0: Oi galerinha, tudo bem? Bom, pedi desculpas em primeiro lugar por ter deixado de gravar semana passada, mas infelizmente não rolou, parece que todos os meus prazos assim ó, vieram e caíram tudo na mesma semana e eu não consegui, não consegui viver né gente, não consegui sobreviver. Estamos tentando nos recuperando, mas tá tá complicado, tá chegando semana de prova, e vamos que vamos, segue o baile. Bom, no episódio passado a gente tinha começado a falar sobre os tópicos das daquela planilha de orçamento que eu montei para vocês, e hoje eu pretendo continuar, só que agora entrando um pouquinho mais nas contas variáveis, entre aspas, né, são aquelas que a gente sabe que tem que pagar meio que todo mês, mas o valor depende um pouco mais de nós do que de fatores externos, né, então é, é alguma coisa que dá para a gente pensar e ressignificar e reconstruir com o intuito de gastar menos é, ou gastar melhor, ou, tipo, ah, o valor tá ok, mas quero gastar de uma, uma maneira melhor, que renda mais ou que dure mais e etc. Então, o tema de hoje vai ser sobre mercado. Compra do mês, sacolão, o que vocês quiserem escolher aí como um nome mais adequado pra vocês. Só que eu já abro um parênteses aqui, que é o seguinte. Eu não consigo falar sobre mercado né? Na, dentro das, das minhas experiências, sem falar sobre uh, veg vegetarianismo. Por quê? Bom, vamos voltar lá atrás, uns quatro anos atrás. Como eu, quando eu morava com os meus pais, é, eles tinham uma postura bem rígida quanto a isso, né? Então, a gente não podia ajudar em algumas tarefas. Uh, minha mãe delegava, assim, pra gente... A limpeza da casa, a manutenção de alguns móveis, né, o ambiente da casa, mas coisas que exigiam um pouco mais de cuidado ou responsabilidade, ficava com ela. E no caso do mercado, ficava também com a minha mãe, né, porque carga mental está aí para isso no, na nossa sociedade patriarcal. Mas o meu pai ele gostava de ir ao mercado. Então a minha mãe ficava com todo a, toda a bucha de, de fazer a lista, de pensar no que tinha que comprar e tal. E meu pai que ia no mercado e via às vezes uma promoção, eu sempre voltava com outras coisas que a minha mãe não queria e tal. Então era uma coisa que eu nunca tive contato, né? A gente já fica ciente assim, aí de um privilégio. Mas nós tínhamos noção que as coisas eram caras, porque meus pais sempre jogaram limpo com a gente, principalmente quando a gente queria coisas que eram consideradas supérfluas e não tinha dinheiro para comprar. Então, minha mãe nunca, nunca mentiu pra gente, ela se esforçava, né, dentro do possível para dar, mas sempre jogava limpo também quando não era possível, quando era alguma coisa muito fora da nossa realidade. Pois bem, aí peguei, o meu emprego, Fui morar fora, sozinha, e, e me ferrei, gente, me ferrei legal nos primeiros meses, estragava muito, muita comida era jogada fora, eu não tinha saco para ficar cozinhando e tal, aí fui viver de comida industrializada, não é mesmo? Vamos pular, então foi um caos, e eu gastava muito dinheiro por conta disso porque eu queria comer, comer, comer coisas práticas. Coisas práticas são caras em mercado, né? Tudo que é pronto é mais caro do que você comprar os ingredientes para fazer. Então, eu gastava uma nota. Mas dentro daquele momento de, de vida, cabia essa realidade para mim. Não era saudável, não era. E aí, foi quando eu fui no médico, o médico... Né, acabou comigo, porque eu tava toda cagada por dentro. E eu resolvi a me esforçar, pelo menos, a aprender a cozinhar. Não era uma coisa que eu gostava. Então, dentro, da, dentro do possível, eu tentava fazer coisas que eu que eram mais, mais rápidas ali de fazer e tal. E foi quando eu comecei a comprar carne. Porque até então, eu só comia fora, ou, enfim, né? Não tinha. Eu comprava carne, gente, nossa... Acho que eu gastava mais comprando carne do comprando os industrializados. Eu não sei escolher carne até hoje. Tentei, não aprendi e desisti. É, todas as vezes que eu ia no mercado, teve uma vez que eu cheguei pra açougueira e falei assim, moço, eu quero carne. Aí ele olhou assim pra minha cara e falou assim, que carne, moça? Eu, carne, ué? Carne, ué? E eu vou lá saber que tipo de carne que tem? <risos> E foi, na verdade, nesse momento, e aí depois eu comei uma carne super cara, que ficou horrível, dura, sem gosto, né, etc. Foi nesse momento que eu falei assim, não quero mais comer carne. E aí eu passei a não comer carne. Eu sei que muitas pessoas acham que... que você se identificar com alguma causa é importante. Eu também acho, eu acho muito importante... Mas eu não vejo problema nenhum de você se aproximar de um movimento a partir da sua realidade, sabe? Então eu acho assim, se eu não tivesse passado por essa, né, por essa situação e tal, eu não teria conhecido toda a causa que envolve o movimento vegetariani o vegetarianismo e consequentemente o veganismo. Né? Então, eu acho que cada um vá dentro das suas possibilidades e realidades. Bom, aí eu peguei e comecei a não comprar mais, né? Por, por aquilo que eu acabei de falar. Era caro, eu não sabia fazer, demandava muito tempo que eu não estava disposta a, a gastar fazendo aquilo. Então, eu comecei a comer coisas fáceis de ser preparadas, mas ainda assim saudáveis, então eu vivia muito de salada, vivia muito de de que mais? ah, legumes refogados e tal, coisinhas ali que dava pra fazer e ainda durava alguns dias, mas inicialmente era muita salada mesmo muita salada então o que que eu o que que eu comecei a perceber? o valor da minha conta reduziu assim drasticamente primeiro por conta da carne, e segundo, porque eu tava tentando me alimentar ali de uma maneira mais tranquila, e aí eu parei de consumir certos industrializados, que, eu, como eu disse, só acabam sendo mais caros do que você comprar os ingredientes e fazer, né? Ali, questão de proporção de, de quantidade feita, né? Ou de duração. Eu era uma pessoa sozinha, então às vezes eu... Cons... Uma pessoa é sozinha, né, Beatriz? Enfim. <risos> ali eu comp... Fazia a comida e ela durava por mais dias, porque só eu me alimentava naquela casa, né? Então, é interessante, é uma coisa que, assim, eu apoio muitas pessoas a repensarem, na né, questão do consumo da carne todo dia, principalmente pelo, pelo impacto na no bolso, né? Tem algumas pessoas que às vezes a gente conversa e elas não estão abertas às outras consequências do que a carne, é, que a carne causa, tanto a nós quanto aos animais, né? Todo sofrimento que os animais passam para isso. Então, eu sinto que às vezes o falar ali de dinheiro, falar do, do bolsinho da pessoa é, é uma coisa um pouco mais próxima a ela e ela consegue tatear, sabe, que, que acaba doendo um pouquinho mais ali do que outras coisas. Então, meu processo foi assim, até hoje eu não como carne, né, mas naquela época eu só não fazia, mas eu comia em outros lugares, né, então se eu tivesse que sair comer fora, ou quando eu ia visitar minha mãe e tal, e foi todo um processo até, e tirando de todas as situações. Então, então, o que, que acabou? Quando eu comecei a, a diminuir o meu consumo da carne, que era porque eu pensava assim, eu quero comer uma comida gostosa, que ela seja rápida e, e barata. Então, eu comecei a frequentar menos o mercado e mais ir à feira. Ah, mas por que, b Nessa, nesse outro emprego que eu tinha, eu ganhava, eu não ganhava vale alimentação, não ganhava vale refeição, não ganhava nada disso. Era só o salário, e aí o salário, né, em dinheiro e tal. Então eu conseguia com mais facilidade ir à feira ou ir no sacolão. Eu lembro que na época eu morava em outro apartamento que tinha um sacolão perto da minha casa, não era barato, mas para uma emergência ali, para não, não ir no mercado, eu conseguia ir no sacolão, né? Então, quando a gente fala dessa dessa conta no nosso orçamento, você tem que avaliar muito o que você está disposto a fazer e aonde o o calo aperta mais, sabe? Então, num primeiro momento, para mim era tempo e não só dinheiro, tá? Eu queria comer uma comida gostosa e eu não queria gastar tanto tempo, né? Sei que é meio contraditório isso, mas inicialmente, como eu ainda estava me adaptando a uma realidade, morando sozinha, né? Longe da minha família e tal, foi o que se adequou ali melhor para mim. Então, vivi meses de salada e aos poucos fui testando, que aí foi quando eu comecei a pegar o gosto por cozinhar e tal, tentar uma receita diferente... Outra coisa que você tem que analisar dentro disso. Quais são os alimentos que cabem nessa sua dinâmica? Ah, mas como assim, B? Um exemplo de novo. É muito mais fácil, eu acho muito mais fácil quando eu dou exemplo, tá, gente? Então, se caso eu estiver dando exemplo demais, falando demais da minha vida, vocês dão um toque aí depois, fala assim, então, querida, dá uma amenizada aí. que aí eu dou um jeito, a gente fala de outras coisas. Mas voltando... É, por exemplo, a minha, na minha família eram cinco pessoas, né? Então, minha mãe fazia arroz, feijão, uma mistura, entre aspas, né? Porque, e uma salada ou um legume refogado, alguma coisa assim, mas era a comida de todos os dias. E quando eu fui morar sozinha, eu tentava reproduzir isso porque foi o que me, que me ensinaram a ser o correto de se alimentar. Então, quando eu pensava assim, ah, comer certinho ou comer bonitinho, saudável, era comer arroz, feijão, uma mistura, uma salada e um legume refogado. Ou se não tiver salada, mas ainda ali tem um verde, né, um, um legume, uma verdura. E quando eu, eu vi que a carne não rolava pra mim, porque eu não, não tinha essa praticidade, não, não era barato, não era prático, e eu não sabia fazer, e né, enfim, por outras questões também, eu comecei a cortar carne. E aí, quando eu comecei a cortar carne, eu percebi, né, após algum tempo, que ela não me fazia falta, né, então eu continuava, eu continuava me alimentando ok, eu não sentia fome, né, não, não passava assim, nossa, ai, tirei a carne, tô, tô passando fome, né, ou assim, não tô me enchendo, não rolava isso, e eu me sentia bem disposta e tal, e aí eu comecei a questionar por que que eu precisava também seguir as outras coisas que tava ali pondo na minha rotina que talvez não cabia, porque mesmo não comprando mais a carne... Eu continuava tendo desperdício, eu continuava tendo alimentos estragados, a comida estragava na geladeira, seja ela crua ou pronta, e ainda assim me incomodava. Porque, além de ser meu dinheiro ali jogado fora, né, um negócio que eu gastava e eu não conseguia usar depois, na hora que eu queria, também era um desperdício, né, gente, porque não, não dá para ficar produzindo lixo pra... Jogar no, no meio ambiente e tal. Comprar uma coisa que você não precisa, etc. Então, eu comecei a perguntar pra... Né, tipo, realmente olhar assim e falar assim... Mano, o que que... O que que você quer comer? O que que é o, o, o comer pra você, né? Uma refeição pra você? E foi quando eu tirei o arroz... E o feijão. Eu não fazia mais arroz, porque o arroz ele não durava. Na geladeira, né? Então, eu gostava de fazer a comida e... E comer, fazendo um dia, e a comida se durar por toda a semana, o arroz não rolava, e o feijão eu não acertava o ponto, então ou ele ficava cru, ou ele ficava cozido demais, além de demandar um tempo também, por conta da... de ficar na pressão, depois temperar, mas eu tentei por mais tempo o feijão do que o arroz, o arroz eu também cortei, era uma coisa que eu não, não gostava muito, assim, de comer na mão, é uma coisa que eu falo assim, nossa, eu quero comer arroz. Quando me dá vontade de comer arroz, é porque eu quero comer arroz e feijão. Então fazer essa análise também, sabe, de ver o que que, do que, o que que você precisa comer no seu dia, né? O que que é um almoço para você, uma janta para você, né? O café da manhã. Porque tudo isso impacta no que a gente vá no mercado ou em outro lugar que seja comprar. Então se você fala assim, mano, minha, minha dispensa despensa está cheia. Mas, ao mesmo tempo, não, porque tem sempre as mesmas coisas, ou tem coisas que são alimentos fáceis ali de comer, e você come e acaba, mas, na verdade, não, não, não te faz bem, né? Então, se encher o armário de miojo, né? talvez ali não seja muito interessante, porque, porque a gente come miojo por quê? Porque miojo é fácil, é rápido, mas, mano, você já tentou cozinhar o um macarrão? O macarrão é muito rápido também. Então, talvez seja formas de você criar dentro da sua rotina ali as suas próprias comidas congeladas para você comer ali durante a semana sem precisar recorrer. Porque o miojo ele é prático e tal, só que ele é caro, né? Se você for ver o preço de um miojo com um pacote de macarrão, é praticamente o mesmo valor e as porções que cada um rende é diferente. Então, o miojo você comeu, acabou, jogou fora. O macarrão, se você for uma pessoa que mora sozinha também, ele vai durar muito mais, porque você vai comer vai cozinhar conforme a sua necessidade. Só que você precisa de um molho, então talvez deixar coisas ali preparadas, fazer um molho de tomate, né, compra na feira. Aí puxei uma coisa que é interessante a gente falar. Tá, tá. O extrato de tomate ali é barato, vou dar um exemplo disso que eu tava falando, fica mais fácil. Mas se você for na feira e pegar coisas que estejam no ponto ali, estejam maduras, ou próximas do que seriam consideradas uh, ali estragadas ou né, a ser jogadas fora, elas são muito mais baratas. E aí talvez, talvez sejam alimentos que dê pra você já fazer no dia, e aí... Fez, comeu acabou não tem problema porque você né você já, ele já não está mais ali naquela situação em que você pegou ou deixar fazer algo com ele que dê para você deixar no freezer congelado então por exemplo o tomate você chega no final da feira pega o pessoal ali vendendo um tomate que já está bem maduro para ele é interessante vender aquele tomate porque se ele não mesmo que seja mais barato porque senão ele vai perder né corre o risco de para o lixo e você comprando ele mais barato, você consegue comprar uma quantidade melhor, já chega, já bate ali no liquidificador, né, é, acho que você tem que assar o tomate primeiro, não sei o processo, meu amigo que faz, não sou eu. E aí você congela e coloca no liquidificador, no liquidificador, coloca no, no congelador e toda vez que você quiser fazer um molho de tomate, você só pega ali os taporzinho da sua porção, você divide em várias porções e faz, você mesmo fez e saiu muito mais barato, né, então entender toda essa a sua rotina, o que você está disposto a fazer, impacta diretamente. Quando eu saí do meu emprego e vim mudei agora para o estágio, é, foi bem complicado essa parte de mercado, porque mexe muito com, com os nossos a, no, a nossa forma de nos dar carinho, né? Então, por exemplo, a comida, pra mim, ela está fortemente ligada a essa sensação de, de carinho e, e de me presentear em algum momento, né? Então, se eu tenho um dia bom, ou tô triste, alguma coisa, eu acabo querendo comer algumas, comi algumas comidas que me deem esse, esse abraço necessário, sabe? E final de semana, sempre tem... A, em casa, no final de semana, sempre era de comidas diferentes Então, fosse uma macarronada, fosse um uma lasanha, alguma coisa assim, sabe? E, e é uma coisa que eu carrego até hoje. Então, quando chega esse final de semana, eu acabo querendo comprar. E como o meu orçamento está muito reduzido, é uma coisa que impacta legal. E foi quando eu comecei, de uns tempos para cá, a fazer mais, mais feira do que mercado, né? comecei ali atrás, logo quando eu comecei a me questionar da carne, da, do arroz, de outras coisas, mas eu ainda assim recorria por uma questão de praticidade, de horário. Né? A feira tem seus dias corretos, seus horários certinho. Então às vezes eu acabava perdendo ou, ou não a fim de levantar aquela hora para fazer e a feira. Então eu acabava me recorrendo ao mercado pela praticidade, né? Aquela coisa que o comodismo às vezes cria para evitar que a gente se movimente, questione e saia daquela zona de conforto. Então, eu mantive isso por muito tempo. E só depois de, de um de um longo processo assim que eu comecei a me forçar aí até a, ao ponto de não ir mais ao mercado só em, realmente em questões emergenciais, né? Então, às vezes eu, quando eu vou para a cidade dos meus pais, da minha mãe, e eu chego no horário que não dá mais para fazer feira, porque eu perdi o horário da feira, se eu não faço lá, aí eu faço o mercado aqui. Então, sim. Você realmente se questionar ali o que que te o que que te faz comer certos alimentos, o que o que é mais interessante para sua rotina, para sua para sua realidade, né? Não tô falando que é pra você mudar completamente e seguir o que eu tô falando aqui que eu faço, né? Você faz o que realmente cabe pra você, o que é melhor pra você. Então, e, e busque, mas mesmo que algumas coisas não façam sentido pra vocês, é, o que eu realmente quero é que vocês enxerguem outras possibilidades dentro do que vocês já fazem, tá? Então, se vocês... Já não fazem... Já não... Já comem aquilo que cabe na sua rotina e tal. Ainda assim, procurar outras coisas que dá pra ser melhorado. Né? Então... Porque sempre tem algum momento que a gente correga, Que a gente esquece. Que a gente volta nos velhos hábitos. Tá? Então, é sempre bom tá se questionando. Se perguntando. Se tá tudo certo. É, outra coisa que é interessante. Como eu falei algumas vezes já, rolava muito desperdício, mas tipo, muito, muito mesmo, né, seja de industrializados ali não, porque o prazo de validade deles é mais extenso, né, mais longo do que alimentos naturais, e também porque a gente acaba eu no caso eu, né, eu acabava consumindo com mais frequência pelo, ai, por achar mais gostoso, etc etc, etc, então, rolava muito desperdício e eu não estava contente com isso. No começo, o mercado me ajudava quanto a isso, porque eu conseguia comprar menos, mas o que realmente me ajudou foi entender... Foi, foram duas, duas coisas. Uma, entender o que eu consumia, então não não na impulsividade de entrar no mercado e comprar aquilo que eu não que eu acho que eu quero, mas eu não não consumo no meu na minha normalidade, né, da minha rotina. Então, às vezes eu acabava sendo influenciada por alguma coisa, né, queria testar alguma coisa diferente, mas não não ia rolar, então eu parei de levar, falei, não, isso daqui eu não como mesmo, então por que que eu tô querendo levar? Nem levava, deixava lá. E a segunda coisa, era não ir com fome, <risos> pode parecer uma coisa muito besta, que você fala assim, nossa, até eu já sei disso, sabe, mas ir ao mercado com fome, mano, é, é, é burrice, sério, é, é pedir pra gastar, voltar com uma sacola e gastar 200 reais no mercado, então foi uma das coisas que eu parei, eu comi em casa, nem que fosse tipo, ah, eu vou no mercado agora, eu tô com fome, eu comi uma banana, o que fosse, o que tivesse na geladeira, eu comia só pra dar aquela enganada na fome e conseguir, e dar... e conseguir ir no mercado. Outra coisa que eu faço, mas isso é uma mania minha que acaba me ajudando, tá? Eu vou falar várias manias minhas aqui hoje. Eu tenho mania de fazer o cálculo na cabeça. Então, quando eu vou montar a lista, eu vou colocando todos os, todos os itens que eu quero comprar. Né? Então, vamos lá, batata, alho, cebola, tal, 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 Eu vou colocando e vou marcando quanto que eu acho, mais ou menos, que vai dar. Então, se, for, se forem coisas que eu peso, eu coloco a quantidade. Então, por exemplo, ah, eu quero trazer duas cebolas. Então eu não coloco só cebola, eu coloco, coloco assim duas cebolas e aí eu marco mais ou menos o valor que eu acredito que essas duas cebolas vão custar. E a mesma coisa para todos os outros itens, então eu coloco cebola, tá? A parte ali de hortifruti, pão, queijo, que você vai, se você consome, produtos de limpeza, etc. E aí eu vou colocando e depois eu somo pra ver quanto que vai dar a compra. Porque eu, pelo menos, eu, eu sinto vergonha, né, claro que é uma, uma, fazendo recorte ali, tem pessoas que realmente não tem, mas eu sempre levo um dinheiro a mais pro mercado, nunca levo certinho o que eu vou levar, o que eu vou comprar. Então, chega ali, a compra dá um valor muito alto, eu, eu pelo menos, assim sinceramente, não tenho coragem de pedir para tirar, se, se eu tiver o valor total. É errado, eu deveria me sentir confortável de pedir para tirar, porque eu não sou obrigada a levar uma coisa que ficou além do que eu imaginava, mas para mim não funciona dessa maneira, né? Eu sei que tem pessoas que passam por isso, mas porque não, não tem o dinheiro para complementar, tem que realmente tirar e fazer uma escolha ali. Então, já que eu, eu sei que esse bloqueio eu tenho, eu faço a lista... E coloco ali tudo que eu quero comprar e quanto eu acho. Porque ali, mesmo que eu coloque um valor que possa ser mais ou menos, eu sempre tendo a mais, tá? Então, se eu sei que, em média, um detergente custa R$1,30, quarenta eu coloco, tipo, R$ reais Eu sempre jogo a mais, porque é melhor você achar que é um valor e ser menos do que você se pega de surpresa. E aí, na hora que você soma, você leva ali um... Um soco no estômago, sabe? Você olha assim e fala assim, nossa, ficou caro esse negócio aqui. E aí você começa ali mesmo, sem estar naquela pressão do ambiente do supermercado, do que, que é realmente é importante para você levar ou não. Porque você tá lá, aí você às vezes está na impulsividade. Você fala assim, ah não, eu vou levar isso daqui. ai, não, eu quero um doce. ai, não sei o quê. Você arruma desculpa ali na hora, só para satisfazer o seu desejo de consumir aquilo. Então, na hora que você coloca no papel em casa, fica muito mais fácil você reavaliar. Porque você, tá, você não tá naquele ambiente impulsivo, você tá na sua casa. Ou no seu serviço, onde você se sentir confortável de fazer a lista, tá? E aí você olha assim e fala assim, nossa, tá meio cara essa lista aqui, deixa eu tirar isso. Aí você tira, ah, isso daqui não é tão importante. Aí você olha no, na sua dispensa, você fala assim, não, mas pera, ainda tem essa, essa, esse pacote aqui. Uma, uma dica muito importante. Não estoquem coisas, tá? Se você já conhece o seu ritmo de consumo, não estoca muitas coisas. Não compra, tipo, 500 pacotes de macarrão, sendo que você consome um por mês. Por quê? Porque é dinheiro parado, gente. É dinheiro ali que está ali no seu, no, na sua dispensa e que às vezes você precisa abastecer o carro para que aconteça o imprevisto, comprar alguma coisa que quebrou e o dinheiro que era para estar tá sobrando de uma outra continha, mas de uma emergência você fazer essa transferência você não pode porque ela está empenhada, né? Ela já foi gasta numa coisa que não necessariamente você precisava no momento, né? Não estou falando de você viver no limite com um rolo de papel higiênico no banheiro, mas você consegue ali observar, né? Essa forma de você analisar a sua rotina, todo o seu entorno é muito importante porque você consegue ver o que que você a qual que é a frequência que você consome certas coisas? Então eu sei que quanto tempo dura um pacote de papel higiênico na minha casa, um detergente, né? Ali um macarrão, um doce. Então você consegue ver. Assim, não, peraí. Então, na hora que isso daqui é eu abri esse pacote, aí eu me programo para ir no mercado comprar, ou na feira comprar, né? Que infelizmente, algumas coisas só vende na feira, na, no mercado, desculpa. Então. Tá presente em todo o todo o rolê, sabe? Não é só comprar, jogar na dispensa e depois fazer. É participar de tudo isso. E aí, voltando na lista, é exatamente isso. Você olha e fala assim, puta, mas eu acabei de abrir o último detergente, esse detergente aí vai durar um tempo. Então, não preciso comprar agora, sabe? E aí você vai ticando e começa a deixar só aquilo que é realmente crítico e imprescindível para aquele momento, Sabe? E aí você vai falar: "Não, isso daqui eu preciso comprar, porque olha, tá acabando aqui, senão eu tô ferrada". E aí você vai no mercado e consequentemente essa compra vai ficar muito mais barata do que ela ficaria se você tivesse deixado para montar a sua sua lista ali na hora e tal. Outra coisa que eu faço. Nossa, eu tô ensinando realmente a como, né, fugir da lógica do mercado. <risos> Mas uma coisa que eu tenho muito hábito de fazer, começar para que com, o, o supermercado, eles tem, ele tem os corredores, né? E tudo agrupadinho de acordo com, com, a, com, a, com a lógica do, dos itens. O que que eu faço? Eu sempre começo pelos itens que são mais importantes para mim. Então, é aquilo que, assim, ah, não importa o que aconteça, eu tenho que lavar. Então, vamos supor que eu não tenha feito a feira, tá? Por conta de... de uma questão de horário, eu não consegui fazer a feira Aí eu começo pela parte da feira Eu pego minhas frutas, eu pego meus legumes Pra semana Vou pegando tudo ali que eu preciso mesmo Porque o que, que vai acontecer? Ali o... A sacolinha, que eu sempre ando com aquela, aquela Caixinha, não pego... Eu, não, eu raramente pego o carrinho, sabe? Então eu pego a outra cestinha ali Ela começa a pesar E ela começa a encher Então você olha aquilo ali e fala assim Nossa, mano, tô gastando pra caralho Deixa eu dar uma maneirada Então na hora que você vai indo Te ajuda a Assim, posso falar por mim Me ajuda a resistir algum, Alguns corredores Tem corredor que eu nem entro Então eu realmente vou com a minha lixinha na mão Parece aquelas tiazinhas, sabe? Eu vou com a minha cestinha assim de um lado A lista na, o, na outra E eu só entro na onde tem os produtos que eu preciso Então se eu preciso pegar ração pra minha gatinha Eu vou entrar no corredor de ração e só na parte ali de doces e laticínios, eu nem passo na frente, né? Então, ali no fundo, salgadinho e tal, evito ao máximo, só quando eu sei que, ah, gente, eu não vou sair esse final de semana, e aí eu quero comprar alguma coisinha para receber os amigos em casa, e a gente vai dividir, aí eu entro e pego. Então, são, são táticas, né, vamos por assim, que ajuda você a dar aquela controlada, e evita que você ceda, porque assim o mercado ele tem a lógica dele, ele quer fazer você comprar, você consumir. Não é à toa que as coisas que perto do, do caixa, né? Tem, tem uma pesquisa, se eu não me engano, que fala sobre isso. Que essas co as coisas que ficam no caixa ali são para crianças, entendeu? Você vai naqueles caixas rápidos, é cheio de tranqueira, porque e, e fácil acesso das crianças para ela forçar, né? E, e instiga um desejo de consumo nelas e os pais ou controlam ou acabam cedendo, né? Que a gente sabe que é muito difícil você controlar ali na hora do, da impulsividade. Então, entender essa lógica. Outra coisa que funcionou muito pra mim, é, com desperdício e com a rotina, e me fez também é, aliviar um pouco, porque o que acontecia? Eu me sentia muito frustrada, muito mal de não conseguir me adaptar a uma rotina sabe, de não conseguir fazer minha comida ou não sentir prazer fazendo a minha comida e eu continuo não sentindo tanto prazer, tá mas o que que funciona pra mim, já não vem mais aquele peso de ter que cozinhar todo dia, então todo domingo, domingo eu tiro o dia pra fazer comida então eu vou de manhã à feira compro todos os legumes que eu vou usar na semana, eu já começo a pensar o que que eu quero comer durante a semana eu vou no no, na, na feira, eu compro tudo isso, tá, e chego, faço ali às vezes o almoço, porque eu vou perto da hora do almoço, da fome, então faço ali o almoço, pra não cozinhar com fome também, porque se você cozinha com fome, seja aquilo que você vai comer agora, ou seja aquilo que você vai fazer pra comer durante a semana, você tem pressa, você não tá com saco ali, né, você tá com fome, cara, você não vai ter vontade de ficar ali vendo se a comida tá cozida, se tá gostosa tal, você vai querer terminar logo pra poder comer. Então, já não faço isso, então não vou no mercado com fome, também não cozinho com fome. Aí eu chego, almoço, dou, dou um tempinho ali e vou fazer minha comida. E aí, mesmo que ainda não seja uma, uma rotina prazerosa pra mim, de fazer essa comida, ela me toma menos tempo. Então, um pouco do prazer que me vem é, é daquela sensação de, tipo, poxa, legal, durante a semana inteira eu não tenho que me preocupar com o meu almoço, né? Às vezes fazer ali um pouco de proteína ou, ou um shimeji ali pra né? ter a minha quantidade de proteína, já que eu não como carne durante a semana, mas é uma coisa que demora, tipo, cinco, cinco minutos. Então, eu não... Eu não sinto que eu tô perdendo tempo na semana fazendo isso quando eu poderia estar tá fazendo outras coisas, tá? Então, se pra você não rola, meu, faz a cada dois dias. Ou eu já vi amigas minhas fazendo é, comidinhas diferentes. Então, faz a mesma base e só vai mudando uma coisinha ou outra pra não ter essa sensação de estar tá comendo todo dia a mesma comida durante cinco dias seguidos. Pra mim, não... Não é um problema, sabe? Não é uma coisa que me deixa desconfortável. O desconforto de ter que cozinhar todo dia é maior do que comer todo dia a mesma comida. Porque em casa já era assim, né? Então, a única coisa que mudava era a mistura. Como eu não tenho mais essa dentro do meu cardápio, essa concepção do que é mistura, então não, não, me, não me rola nada no sentido de desconforto, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, mas esse podcast tá ficando muito longo, então eu vou dar uma acelerada é nossa me fugiu na cabeça mas eu acho que é isso sabe é... a questão da feira eu acho ela importante porque os, os alimentos eles são eu sinto que eles são mais fre frescos do que o mercado e tem alguns mercados não sei se são todos que eles trabalham com por consignação então ah, que que é isso? Eles fecham com o agricultor, né, com o produtor ali, expõem no mercado, só que eles só pagam para o produtor aquilo que eles venderam. O restante ali que às vezes estraga, amassa, é, apodrece, alguma coisa do tipo, eles devolvem para o produtor e aí é responsabilidade do produtor lidar com isso. Então, se for para o produtor ter algum alimento perdido ali, eu prefiro comprar diretamente dele na feira. Sabe, é uma, uma, uma questão minha. Então, quando eu descobri isso, é, foi numa aula na faculdade, eu prefiro seguir essa lógica. Até porque ali eu consigo, às vezes, até comprar esse produto é, dele, ao, ao preço que ele quer, né? Não vai ter um intermediário ali cobrando comprando mais barato dele para vender mais caro, né? Então, eu prefiro comprar ali pra ele. E tem as quantidades. Ah, lembrei que eu queria falar é, de vida, uma coisa que rolava também questão do desperdício, que eu falei que era né, comprar uma coisa que eu, nunca usava, que eu não usava, que eu não comia, não gostava, não era prático para mim, também era a questão de acertar na quantidade que eu consumia. Né? Então, é muito importante você ficar sempre de olho com aquilo que você consome. E tem certas coisas, gente, que não tem como. Né? Então, por exemplo, se eu comprar um pé de alface, para a quantidade de vezes que eu como na semana, não aguenta. Então, o que, que a gente faz hoje? Vai na feira, compra, e aí a gente consegue comprar até uma ou duas opções, né, de, de verduras ali diferentes, e dividir entre as pessoas. Então, quando eu mo mo morava na República, eu dividia com eles, eu comprava e perguntava, assim, ah, fulano, você quer e tal. E aí eu distribuía, e eu ficava com aquela quantidade que eu tinha certeza que eu ia comer durante uma semana e não ia estragar. E agora, morando com a com a minha amiga, a gente divide entre nós, e eu vejo, quando vem muito mais, eu divido com amigo meu e tal, e a gente, sabe? Então, e a gente racha, então eu faço a feira com um amigo meu todo domingo, a gente já divide as coisas que a gente come em conjunto, e ainda assim divide com ela, que ela não almoça em casa, então ela tem uma outra rotina, diferente da minha, mas ela janta, então às vezes eu compro uma quantidade a mais que dá pra ela fazer pra janta. E a verdura ali, né? Às vezes a é questão de um, de um outro alimento, a gente faz essa divisão. Então, compre com outras pessoas, tá? Não tem, não tem questão isso, não. É uma coisa que você vai estar tá ajudando todo mundo, porque vai todo mundo pagar mais barato, não vai jogar fora, não vai estragar, tá? E, e vai estar tá ajudando o produtor, você vai estar tá comprando dele. Bom, acredito que seja isso. Eu falei bastante hoje. Tava, acho que, saudade da semana passada. <risos> Mas, como sempre, acho que eu vou cansar de falar isso nos episódios. Mas é bem isso, gente. Tem que se autoconhecer. Saber o que te cabe ali. O que, que adequa a melhor, melhor a sua rotina, a sua vivência, tá? E, e tá sempre... é um processo, tá? Então, é um ciclo. Você nunca vai chegar, chegar numa num momento, assim, de perfeição, tá? Você você vai estar sempre é, se autoavaliando e reavaliando, porque, às vezes, pode mudar uma rotina, pode mudar um, uma questão de... Por exemplo, você está fazendo faculdade, então, a sua, a sua rotina é de um jeito, no momento que você parar a faculdade, vai ser outra, ou no momento que você se tornar mãe ou pai, vai ser outra. Então, é um processo contínuo. Então, você pode achar o que é melhor para você naquele momento e amanhã aquilo já não fazer mais sentido na sua vida então ter esse, essa essa avaliação constante é muito importante até para que a gente é, fique alerta às situações que o consumismo ali está fazendo é, vai inserindo aos pouquinhos na gente e se a gente não tiver aler em alerta né a gente não vai conseguir perceber, tá? Então, eu quero ver todo mundo, domingo que vem, arrasando na feira, hein? Arrasa. E se você... Uma, um parênteses aqui que eu esqueci de falar, lembre agora. Se você ganha vale alimentação ou vale refeição, é, sei que fica difícil fazer feira, porque na feira não aceita, mas veja com outras pessoas que você mora, né? Se você mora com uma família, veja você ajudar mais... Com a, com as coisas de mercado, e aí o, o, que o, valo, o valor que cada um ia gastar no mercado, é, você divide, né? E eles te dão em dinheiro pra você começar a fazer feira também, tá? Então, nada que momento ali criativo e se, e se permitir a possibilidades não, não ajude, tá? Então, domingo todo mundo na feira, tomando calda de cana, <risos> bem gostoso de manhã. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. É, agora eu criei um Instagram para o podcast, então eu quero muito conversar com vocês lá, eu sei que estava meio difícil ter um feedback, uma troca. Então eu decidi criar o Instagram. Eu vou deixar no na descrição de cada de cada plataforma, então se você estiver vendo pelo Spotify ou pelo vendo, ó, escutando pelo Spotify ou pelo SoundCloud, você vai conseguir ver ali tanto o e-mail quanto o Instagram. Vamos bater um papinho, vamos trocar uma ideia. E desculpa por ter só essas duas plataformas, porque realmente a Apple tá me trolando. Eu não consigo de jeito nenhum, né? Então, tô pensando até ver alguém que entenda de, de códigos, etc, para poder me ajudar, porque eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida nisso. Então, por enquanto, a gente segue só essas duas plataformas, tá bom? Então, um beijo. Bom final de semana. Até o próximo Tchau, tchau!